0: 各位朋友早安，我是曹板，欢迎收听第二十八集的《咖啡简单说》。今天是大年初四，很高兴这几天来了很多新朋友跟老朋友来，然后有一些老客人情谊相挺。就是我们因为这这两天其实还蛮忙的，那人手不足的时候，我们有很多老客人来帮我们洗碗。那这边先跟大家说一声谢谢，就是谢谢你们来帮忙。昨天下午的时候啊，就是昨天初三嘛，初三其实发生了一件让我很感动的事情，就是明朝有一位那个老顾客，他常常来买豆子，然后昨天来买咖啡的时候，我们就一起花了一点时间研究他买的豆子，就是他他那时候也买了一支咖啡嘛，然后我们就现场煮给他喝，然后我们来讨论他自己在家里要怎么煮，在跟他讨论说，哎、欸，他在家里充足的话，可以怎么样去设计他的充足的概念？离开的时候，他要走之前，他就跟我说，他跟我加油，我坚持这个节目。对，他说，因为他每天早上都有听我们的节目，然后昨天听到他真的超感动的。对，那因为这个客人他没有喝那个生烘焙咖啡的习惯，不过当他听到我们有一集在介绍那个好的生培咖啡的时候，他就觉得他要尝试看看，所以他昨天就买了。他不只他他昨天其实不只买他自己喜欢的咖啡，他还买了那个黄金曼特宁。对，因为我们昨天就用他的那个手动滤杯煮了一只他很他喜欢的曼特宁给他喝。对，因为他以前不喝曼特宁的。然后他昨天就试试看喝了曼特宁，然后觉得他好像很喜欢。这种这种互动是我们自己开店最希望遇到的的的状态啦，就是我们可以帮客人找到他喜欢的咖啡，这件事情是我们很很重要成就感的来源。对我们就是我们会希望在我们自己能力范围内，就是可以尽量帮大家收集更多更宽广的咖啡的口味，让大家可以在明朝这个平台去体验不同的咖啡它的个性，或者是。风味这样子，嗯，然后可以找到自己喜欢的咖啡，所以这是我们开这间店很,很重要的一个使命啦。那我这边还想要分享一个，就是小安老师之前的故事，就是因为他之前没有很喜欢吃那个番茄，尤其是那种大颗的牛番茄。有一次的时候，我们去礁溪玩，然后因为你知道礁溪它的特产不是只有易顺轩，不是只有去易顺轩买那个蛋蛋卷而已，礁溪的。礁溪温泉的那个风土条件，然后它其实它长出来的那个番茄跟空心菜是非常非常好的，很很顶级的空心菜。所以那时候我就跟小安说，叫他吃吃看那个礁溪的温泉番茄。对，然后他他吃了之后，他就就是完全吓一跳，就是哦，怎怎么番茄是这个风味？对，所以我之后就常常听到小安跟人家讲说，就是如果你不吃番茄的话，你一定要去吃吃看礁溪的那个温泉大番茄。对我看到我常常听到他这样讲。我觉得这个情景它其实应用在咖啡上面也是非常合理的一件事情，因为很多人他不喝咖啡，或者是他不喝某种咖啡，其实不是因为他们不喜欢咖啡，或者是他们不喜欢哪一类的咖啡，其实是因为他们没有遇到适合他们自己的咖啡。所以我们一直在讲一件，就是提倡一件事情，就是寻味咖啡这种事情呢、啊，你不是去寻找那种天价的艺伎咖啡，或者是那种贵到翻掉的蓝山咖啡。其实你是要去寻找你自己喜爱的咖啡，对你胃口的咖啡。这个喜爱其实它是很很变化性的，一些很个人性的，就是它可能跟你的个性有关，可能跟你当下的心情有关，可能跟你的人生境遇有也有关系，对。那所以如果你能够找到你自己真的喜欢的咖啡，是一件非常幸福的事情。对啊、哦，对不起，因为我不小心抒情了。然呃，第二十八集讲到讲了一半还没有讲到主题。第二十八集我们要讲什么？我们要来回答刚刚那位客人的问题，就是他今天他昨昨天的时候有问我，深烘焙的咖啡是不是比较容易致癌？那要回答这个问题啊，我们要先来研究一下，就是为什么会有人这样说？为什么会有一个深烘焙咖啡容易致癌的这个说法出来？对我上网搜寻了一下这个这个说法的来源，然后我看到我看到蛮多讯息的、啊，然后。我找到一个最多人看的，其实是就是二零一八年的时候，美国出了一个判决，在加州，就是美西那边有一个加州法院判决说，咖啡的供应商应该要，咖啡供应商的意思就是说，像我们这样子自家烘焙店就是咖啡供应商，就是自己烘焙咖啡豆然后卖给客人，就是咖啡供应商。他说，呃，美国加州法院就说。呃，你如果要卖咖啡豆给给消费者的话，你应该要在你的咖啡的包装上面写上“咖啡具有致癌风险”这样子的一个提醒。对，那就是因为这样的一个判决，所以导致全世界各地的人都在讨论说：“哎、欸，咖啡是不是真的致癌啊，或什么之类的这种这种新闻就跑跑了很多。”那主要的原因就是因为二零一八年美国家都有这样的一个判决。对，那其实我们上网查了一下，就是咖啡里面有。这个致癌疑虑的物质叫做丙烯硫胺，不对，我不太确定这个这个字是不是这样念啊，那我我有上上那个逐字稿，所以你可以看丙烯硫胺的那个那个字，然后你可以上网去查。对，那这是一个化学的专用名词。那我没有化学的专业背专业背景，所以我很可能念错。但反正我们就先把它通称叫做致癌物质。那咖啡里面有没有这种致癌物质？答案是有的，但是含量其实非常的少。对。而且重点是这样子的致癌物啊，它其实是在烘焙咖啡的时候，在烘豆的过程中的前期生成的产生的东西，而且它会在烘焙豆咖啡豆的,的后期被分解掉，所以它就是你在烘豆的过程中，你可能前面会出现这样的致癌物，然后到后面它就会挥发掉，然后消失掉，所以。严格说起来啊，其实，在接触咖啡的的族群，不管我我讲的接触咖啡是很广义的，就是农民也是接触咖啡的，烘豆师也是接触咖啡，杯测师也是接触咖啡的，消费者也是接触咖啡的。对，你在整个接触咖啡的族群中，讲实在话，烘豆师是里面咖啡离癌几率，就是因为咖啡而而罹癌的这个几率是最高的，对比一般的消费者高很多。而且，烘豆师会离癌，不是因为喝咖啡。是因为在烘咖啡的过程中很容易释放这种丙烯硫胺，所以我们自己在烘豆的时候，我们一定要戴口罩，是这个原因，就是这是保护自己很重要的一个措施，不然你就很容易吸到这样子的致癌物质。那我还要去找一个资料，就是说在那个二零一六年的时候，世界卫生组织就是 WHO， 它底下有一个机构叫做国际癌症研究机构，那它已经把咖啡从可能致癌物的清单移除掉。就代表说，咖啡已经不再被认为是可能致癌物。对，那而且越来越多的医学研究，其实你上网找可以找到很多，就是你你喝好的咖啡，因为我们讲咖啡是一个很广义的概念。对，那你喝好的咖啡，其实对健康方面是有帮助的。OK， 好，那我们这边也提出几个建议给那些喜欢咖啡，然后同时也很注意自己身体健康的朋友。对我们有三个建议，第一个建议是不要喝即溶咖啡。即溶咖啡这件事，即溶咖啡是就是我们讲讲的劣质咖啡或廉价咖啡。对，即溶咖啡里面的那个丙烯硫胺，其实比任何的咖啡都多，非常非常的多。所以你要喝咖啡你，你你就是再怎么样都不要去喝即溶咖啡。然后第二个是你在选择咖啡的品种的时候，因为很多的时候包装上面会写出它是什么品种。那我会建议你去选阿拉比卡。对，因为阿拉比卡的的这个致癌物质其实是相对于其他品种都低很多的，所以如果你的身体是比较敏感的人的话，我会建议你去选择阿拉比卡种系的豆子。那阿拉比卡种系你你不用去背，因为你就是问红咖啡师，咖啡师基本上有概念的人都会跟你讲说，哦，播放种它是阿拉比卡底下的，它都会这样跟你解释。OK， 那最后呢，深烘焙的咖啡它所挥发掉的致癌物质其实比浅烘焙还要来得多。你你是不是觉得有点相反？其实是这样子的，就是深烘焙，因为如果你从致癌性的角度来讨论的话，其实深烘焙的咖啡是比较少致癌物质的，很有趣哦。对，其实是这样的，因为烘焙的过程它其实就是不断在挥发很多的物质，所以你烘的越深，其实反而致癌物质就会挥发掉。OK， 好，那我们今天就解答到这边，希望有帮助你回答到你的这个问题。好，最后的广告时间一样，简单介绍一下。咖啡简单说，这档节目是我二零二零的一个坚持的小礼物，就是哎、欸，我我们有几个客人，他到现在还不知道我们有这个节目。我昨天发给他，他,他突然听到，对，就是我们明早上七点会录这个节目，然后发在 live 上面，然后晚上七点的时候会在 YouTube 跟 IGTV 上面播放。所以如果你喜欢的话，订阅支持分享，感谢谢谢大家，这些祝福大家有一个美好的一天，拜拜。